Señor. Den un aplauso al Señor una vez más. Aleluya. Sabe que servimos a un Dios que vive. Nuestro Dios no está muerto. Él no está muerto. Él vive y vive para siempre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Reciben saludos de nuestro pastor general, nuestros pastores, Josh y Bumi. Uh, salieron este fin de semana para celebrar su aniversario. Amén. So, cuando lo vean, pues felicítalos. 21 años. Gloria a Dios. Aleluya. Y, y usted diría, ah, están nuevos todavía. Pero 21 años es mucho, hermanos. Mucho aguante a veces. ¿Ah? Pero gloria a Dios, aleluya, que Él nos da la victoria. So hay que saludarlos y yo todavía me considero novato y ya vamos por los 30. Siempre vamos a, nos unimos con los hermanos Lariano, ellos ya van a no sé cuántos, 60, no, no tanto. O el hermano Francisco con 50, gloria a Dios y so yo me siento todavía joven. So le digo a Mabel, hey, espérate, cálmate, todavía estoy nuevo en esto. Me regaña y digo, hey, todavía estoy nuevo, aguántate. Gloria al nombre del Señor. Pero damos gracias al Señor por sus bendiciones y lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y so es preciso que nosotros le damos las felicitaciones a nuestros pastores en este aniversario que están celebrando, que Dios les continúe bendiciendo que Dios les dé nueva unción cada día, que Dios les dé uh, fuerza uh, para lidiar con nosotros. ¿Ah? Siempre me ha quedado en las letras de esa canción que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Ah? Imagínese, cuando nosotros vamos con Pastor Josh o con los demás pastores y a veces chocamos. Porque tenemos nuestras actitudes. ¿Ah? Gloria de gracia, hermano. So, damos gracias al Señor porque están haciendo una obra grande. Dirigiendo a nosotros para asegurar que nosotros llegamos a estar con el Señor. Ellos velan por nuestras almas. ¿Ah? No cree que Pastor Josh y los pastores de la iglesia están ahí nomás sentados haciendo, tomando café y dona. Están orando por nosotros. Están pidiendo y velando por nosotros. Y cuando nuestro pastor viene y nos jale la oreja, dele gracias a Dios. No se vaya de la iglesia. No digo, no, ahí no quiero estar, porque me están regañando siempre. Pastor Isaiah, cuando estaba aquí con nosotros, siempre, siempre le decía a, a los muchachos, a Ezequiel, a Frankie, ¿Y cómo está tu camino con el Señor? Y ellos se enojan. ¿Por qué nos tiene que decir siempre eso? Le dije, dele gracias a Dios que alguien te ama. Para estarte pre preguntando cada domingo, ¿cómo está tu caminar con el Señor? Malo fuera si alguien, algún pastor, no le dijera a usted, a mí, aleluya, ¿cómo está su caminar con el Señor? Gloria a Dios. Lo bueno es que podemos decir, está bien. It is well with my soul. Todo está bien con mi alma. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo está obrando en mi vida. 
Gloria a Dios, aleluya. Pues sin quitarle ningún piropo, ningún honor a la iglesia Esmirna, ¿ok? Este muchacho, desde que ha sido niño y su madre dando la mamila, ha escuchado estos cantos. He probably doesn't remember. Pero no voy, a, no voy a ceder mi crédito, ¿ok? Gloria al nombre del Señor. Yo soy un padre muy orgulloso también. Aleluya. Y, y nosotros uh, en la iglesia, pues cantamos los coros pentecosteses y, y el Señor movía. Y damos gracias al Señor que, que el ligado sigue adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana quiero platicar con ustedes sobre el tema de la restauración. Amén. Una promesa divina. Y quiero hacer resaltar a través de las Escrituras lo deseoso que Dios es para restaurarnos. Él está interesado que nosotros seamos restaurados. Él está interesado que nos que lee la obra en nuestras, en nuestras vidas. Y Él quiere formar y ser parte de nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Y antes de seguir también, se me, me, me vino a la mente ahorita, vamos a seguir orando por nuestro pastor Isaac, amén, que uh, está en el hospital, ¿Ya está, o ya está en casa, amén, gloria a Dios, es una victoria, pero vamos a seguir orando, amén, que Dios sigue obrando en su vida, en su cuerpo, Gloria a Dios, aleluya. Si escuchamos el testimonio de nuestro pastor, aleluya, dijéramos, ay, ese cuerpo, no sé cómo todavía está caminando, ¿verdad? Cómo todavía está aguantando, pero todavía no es la, la voluntad del Señor. Amén. Y hasta que el Señor diga, hey, no me importa los que diz, lo que dicen los doctores, quiero que estés acá conmigo. Pero gloria al nombre del Señor, mientras Él está aquí, vamos a seguir orando, que el Señor le dé uh, fuerzas como del búfalo, como dice la palabra. Aleluya, que Él siempre está animado a animarnos a nosotros, aleluya. Y que lo que dice el cuerpo, no es lo que dice el Señor. So, sigamos orando por Él, que Dios le continúa restaurando su salud. Amén. No queremos, que, y esa es parte de lo que quiero hablar, restauración. No queremos que, que, que Dios lo, lo sana para que, que sea igual. Queremos que se sane, que lo sane para que sea mejor. Amén. Y eso vamos a hablar sobre la restauración. Nuestro lema de este año es restaurar 2024. Gloria a Dios, aleluya. Tuvimos una semana de avivamiento. ¿Cuántos se gozaron? Gloria a Dios, nos gozamos. Pero aún no hemos llegado donde el Señor quiere que estemos. Todavía hay mucho camino. Todavía Dios tiene mucho más que darnos a nosotros. O ya cree que ya, ya llegaron. O ya, ya, ya se empalagaron. Ya se empacharon. No. Dios tiene mucho más que darnos todavía. Dios tiene mucho más que obrar en nuestras vidas. Y aunque nosotros no lo queremos aceptar, no estamos bien. 
If you think you're all right, si usted cree que está bien, piénsalo otra vez. El que cree que está firme, ¿qué dice la palabra? Mire que no caiga. Yo quiero decir, y no me da pena decir, que Dios no ha terminado de obrar en mí. Todavía me están saliendo unos espinos y que el Señor tiene que podar. Unas actitudes quizás que necesito ser reajustados. Unos pensamientos que tengo que llevar, como dice la Escritura, llevar todo pensamiento cautivo al, al nombre de Jesús. Porque todavía no estoy donde debo de estar. Pero quiero hablar en esta mañana sobre eso. Y el deseo de saber que Dios tiene algo especial para nosotros. Dios tiene mucho más que darnos todavía. En esa semana de avivamiento, Pastor Brown nos dijo, nos enseñó que David sabía, reconoció que él no podía hacerlo él mismo. Cuando el hombre trata de arreglar su vida, se llama rehabilitación. Porque eso es lo que el hombre puede hacer. Ponerle parches en donde están los males. Pero Dios no quiere poner parches en nosotros. Él quiere restaurarnos. Él quiere hacernos de nuevo. Él quiere que nosotros seamos renovados y cambiados. ¿Verdad? Ese coro que cantamos, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. ¿Y sabe qué? La verdad, yo no quiero ser como antes tampoco. Yo quiero ser mejor. I want to be an upgrade. Yo quiero ser un, how do you say upgrade in Spanish, técnicos. ¿Renovado? Oh. ¿Cómo? Actualizado. Yo quiero ser actualizado a la nueva estatura que es Cristo Jesús. Yo no quiero el mismo Francisco de antes cuando aceptó al Señor en 1979. Yo quiero ser actualizado modelo 2024. Para la honra y la gloria del Señor. Porque yo quiero algo nuevo del Señor. Aleluya. Pero solo Dios nos puede renovar, volvernos el gozo y rastar nuestras vidas. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva dice, ¿verdad? No dice que está regenerado el otro, el viejo. Dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y estamos en ese proceso de ser restaurado. Para algunos puede ser que es muy corto tiempo. Y cuando es un corto tiempo es cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Yo siempre le digo a veces en mi mente y pienso, cuando hablamos de la salida de los israelitas de Egipto, para llegar a la tierra de Canaán, 
Era un viaje de solo 11 días. A pie. ¿Y cuántos años duraron en el desierto? Porque el, el transport, la transportación estaba mal. No. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos, por la credibilidad de ellos. Dios los mantuvo ahí dando vueltas. Hasta cuando ya su actitud, su perspectiva, su fe en Dios ya estaba alineada con el Señor. Y así nos pasa a nosotros. So es un proceso, es una jornada. Pastor Joe dijo en la mañana, it's a journey. Es una jornada. So puede ser que estamos en esa jornada ahorita. Yo sí estoy todavía porque Dios no ha terminado conmigo. Y yo reconozco que, que hay, algo, hay cosas que necesito que, que, que el Señor me las quita. Restaurar según el diccionario Webster o secular significa devolver algo a su estado anterior u original. Pero el significado bíblico de esta palabra es volver a recibir más de lo que se ha perdido hasta el punto en que el estado final es mayor que la condición original. Eso es lo, el punto que quiero llevar a su conocimiento hoy. De ser restaurado por el Señor, aleluya, no es para que seamos igual otra vez. No es para que seamos de como éramos, sino que seamos mejor. En una de las iglesias de Apocalipsis dice, porque ¿qué tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos se recuerdan del primer amor? O, o cuando fueron uh, recién casados. Qué bendición, ¿verdad? Qué precioso. Se cuenta por ahí una ilustración que un predicador decía. Una pareja se casó. Y estaban tan felices, enamorados y tan uh, en una euforia que, que, que estaban juntos y casados. Que la, la hermana, la esposa a las 5 de la mañana se levantaba con su esposo para prepararle un desayuno para, 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 para cuando él fuera a trabajar. ¿Mm? Y le, le preparaba su lonche y en su, en su lonchera le ponía una... Una, una servilleta, hasta con el nombre del día, el servillete de lunes, y cada vez que él abría su lonchera, ahí miraba su servilleta, martes, y luego miércoles. Pero van pasando los años, van pasando los años, y dice que, que abrió su lonchera y vio una nota ahí, pegado con cinco dólares, aquí hay cinco dólares, cómprate algo en la lonchera. ¿Ah? ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está ese primer amor cuando nosotros primero aceptamos al Señor? Como dijo Pastor Brown, queríamos hablar a todos del amor del Señor. Queríamos que todos fueran salvos. Queríamos que todos, quería hablarmos, hablar con todos los parientes para decirles cuán grande es el Señor. ¿Qué cambio hubo en nuestra vida? 
Pero como dijo el hermano Jesús hoy en los anuncios que a veces hasta dicen, no, nah, ya les dije, ya no, ellos no hacen caso. Imagínense si el Señor dijera eso de nosotros. ¿Ah? Estando en nuestro pecado, en nuestros delitos, y no, ya su mamá le, 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 su mamá le ha dicho de la palabra de Dios y no quiere. Su abuela está orando por él y no hay cambio. Sus amigos cristianos dicen, hey, regresa a la iglesia y no quiere. Y el Señor dice, ya, me enfadé yo con él. Gloria a Dios que el Señor no se ha enfadado con nosotros. Aleluya. Cada día que nosotros andamos, aleluya, Él muestra su amor para con nosotros, aleluya. Él muestra su amor y no se rinda. Él muestra su amor y no se, y, and he doesn't give up. Nosotros, aleluya, pensamos a veces cuando vemos una situación en el hogar, decimos ya, me rindo, ya no puedo con este muchacho. No hay muchas madres que dicen eso. Sí hay algunas, lamentablemente. Y, y más padres. Ya, hasta aquí. Ya no aguanto, ya no, ya no quiero sufrir con él. Pero qué bueno que Dios no es así con nosotros. Que a pesar de lo que estamos, con que, con que, lo estamos, con que estamos luchando, él todavía tiene un gran amor para cada uno de nosotros. Listo Él para restaurarnos. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías 18, versículos 3 y 4 dice, Jesús le manda a Jeremías, ve a la casa del alfarero. ¿Se recuerda ese pasaje? Dice versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija del varo que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere hacernos el, un mejor modelo. ¿Verdad? El subtema que tengo aquí es que Dios te está restaurando para que seas mejor que antes. ¿Cuántos quieren ser mejor que antes? Gloria a Dios, aleluya. Una vez, aleluya, en, en la iglesia, aleluya, donde va mi suegra, tuvieron una vigilia. Las hermanas. Y empezó a las 7 de la mañana y terminó, al, uh, terminó la, uh, empezó a las 7 de, a la, a la de la tarde y terminó a las 5 de la mañana. Y justamente el sábado, ese día Mabel tenía una cita con su hairstylist, con una hermana que, que corta y pinta pelo y todo eso. Y llegó ella y esta hermana que trajeron de no sé de dónde, Riverside, estaba ahí y le dice, hermana, le dijo unas cosas y luego, y dile a tu esposo, que yo lo voy a usar tres veces más de que cuando era joven. Y eso depende de mí, hermanos. Si yo quiero ser usado por el Señor 
y restaurado. No quiero ser como cuando en 1979 me hinqué al altar y le dije, Señor, aquí estoy. Quiero hacer más cosas por la honra y gloria del Señor. Y yo no sé lo que el Señor tiene para mí, pero en estos no sé cuántos años me quedan todavía, ojalá muchas, pero calculo, pues ya tengo 63 o pues, por lo menos unos 20 más, ¿verdad? Que puedo llegar delante del Señor y el que el Señor me diga, mi hijo, estos 20 años que has estado ahí han sido de bendición. Has hecho lo que te he mandado. Has superaste lo que, que yo pensé de ti. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser restaurado. Yo quiero ser renovado. Aleluya. Yo quiero que el alfarero rompe mi, mi vaso y que me lo haga de nuevo. Yo no quiero ser el vaso de 1979. Yo quiero ser el vaso de 2024. Nuevo, actualizado, en a better model. Sirviendo, alabando al Señor. Porque aún el, el viejo cristiano Francisco tenía unas actitudes bien malas. Cuando empecé el ministerio y hablaba, decían los miembros, pastor, hablas muy cortante. Pues si no te gusta, vete a otra iglesia, decía. Y decía, no es, no es, no es la manera que lo dice, es el tono. Bueno, si no te gusta, no, ni modo, madúrate. Hasta que el Espíritu Santo me agarró y me dijo, yo di mi vida por estas ovejas, vas a cambiar tu tono. Y empecé a hablar más suavemente, solo porque el Espíritu Santo hizo una obra en mi vida. ¿Ah? Gloria a Dios, Dios nos da esos momentos hermanos, aleluya, yo pensando que pues yo no, la, verdad, no, la verdad reconozco que yo no era nadie, pero pensé que era alguien. Yo trabajaba en un distrito de Lennox, una un, un ciudad pequeña ahí, y famoso por ser un, un, un vicindad, un barrio de, de, de pandilleros y de drogadictos, de drogadicción. Y en ese entonces yo trabajaba por una escuela secundaria y iba, mi trabajo era ir a buscar los muchachos que no venían. I was the truant officer, el oficial de, ¿cómo se dice truant? De aquellos que lo, cuando no se presentan los niños y hay que buscarlos y, y ver qué está pasando. Y en ese momento cuando yo ni sabía, ya, ni sabía ni cómo a veces ni ir por las calles, Miraba las direcciones, 24, 50 y un octavo. Un octavo, pues ¿dónde estará eso? Yo estaba nomás acostumbrado de números completos, con el mío 45, 57. 22, 22 42, un cuarto. 
pues llegaba a la, las propiedades, habían a veces como los garajes divididos en, en cuatro. Y dice, oh, ok, pues, ok, ahí está. Pues llegué un día a una casa donde yo sabía que los muchachos, los jóvenes de, de ese hogar, pues eh, vendían droga en la escuela. Y llegué ahí y yo, yo con un asco de ir a, a la casa de ellos, al, al lugar de ellos. Y ellos tenían un porch de, de, dos, de dos escalones. Yo todavía me recuerdo, era pintado rojo. En una vecindad, una de esas casas, y 42, 52 y octavo. Diga, ay Dios, ¿dónde me estás llevando? Protégeme, ángel de Jehová. Amén. Entonces yo voy con ese sentido de, de asco de estar en ese lugar y pongo mi pie sobre el primer escalón y el Espíritu Santo me dice, no piensas que tú eres mejor que ellos, porque donde tú estás, yo te puedo bajar a donde ellos están. Y empecé a llorar. Y las viejitas, la señora, la madre, abre la puerta y dice, Señor, ¿qué te pasa? Le dije, no, na nada. Me vio los ojos llorosos. Yo sentía que era como un, como un día entero que el Señor me estaba hablando, pero era segundos, porque ya había tocado la puerta y, y la señora abrió la puerta. Y, y dice, ¿qué te pasa? Le dije, no, nada. Todo, estoy bien, pero no está Rogelio, su hijo. Oh, sí está acostado, está dormido todavía. Pues es hora de escuela. Permíteme pasar a, a, a levantarlo, despertarlo. Ese era mi trabajo en ese entonces. Pero nunca me olvide esa ese, eh, experiencia donde el Señor me bajó de, de las nubes, ¿verdad? A la realidad y a lo que Él hace en la vida de las personas. Porque yo necesitaba ser restaurado. Gloria a Dios, aleluya. Y en la Biblia, hermanos, encontramos muchas imágenes de sanidad y restauración. Es un tema consistente en ambos testamentos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver lo ansioso, lo deseoso que es que está Dios para restaurarnos. No piensa que no hay esperanza para ti. No piensa que no hay esperanza para nosotros. Hay una esperanza para nosotros y Dios quiere hacerlo. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. El papel de Dios como el gran restaurador sobresale a través de todos los siglos. Desde Génesis 3.15. Si ya saben lo que es Génesis 3.15, ya saben. If you know, you know, como dice. Y algunos no saben. Pero ahorita yo les voy a decir. En los diez mandamientos, en la historia de Daniel, la historia de Esther, en las epístolas del apóstol Pablo y en el rapto de la iglesia y en la segunda venida de Cristo. Dios se muestra como el gran restaurador. Él quiere restaurar su pueblo. Él quiere restaurar su vida. Él quiere hacerte de nuevo. Él quiere que seas mejor. 
Y Dios provee oportunidades para restaurarnos. En el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos muchos de estos pasajes bíblicos que muestran que Dios quiere el bien para nosotros, para su pueblo, para la y obra de una manera constante de salvar y restaurar la creación que está hundida en pecado. No creemos que Dios no está obrando, hermanos, en, en estos días. Él sigue obrando. Las oportunidades están ahí. Dios nos ama tanto. Podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo Dios no nos va a querer, hermanos? Si estamos hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Ah? ¿Qué madre ha dicho a su hijo, ay, estás muy feo, no te quiero? ¿Ah? Una vez una, una a, a pájera, un, un pájaro cuervo ma, madre, perdió a sus hijos o se, se fue su, 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 sus cuervitos y, y no sabía dónde estaban iba por todo el bosque y dice ay señora uh, conejo no sabes dónde están mis hijos no has visto a mis hijos pues cómo se ven pues son los más preciosos sí, sí, no, y, y son bellos y son esto y son el otro entonces la, la señora conejo dijo no, 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 no las he visto. Entonces fue con, con la mamá Sora. Señora, ¿no has visto a mis hijos? Pues, ¿quiénes? ¿Cómo son ellos? Ay, son preciosos. Son una belleza, son esto y son otro. Y mamá Sora dijo, no, no los he visto. Entonces, cuando dijo al, a uno, otro, a otro animal, le dije, no, pues, ¿quiénes son? Pues suena, se parece conmigo, ay, tan negros. Solo la, el amor de una madre, ¿verdad? Dios nos quiere a nosotros, hermanos. Somos hechura de Él, somos a, hechos a la imagen y a su semejanza. So, nos quiere. Y Él está dispuesto a restaurarnos. Y después que lo, los creó... Dice, los bendijo, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. No, 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 no solamente los creó Adán y Eva y los puso en el jardín a ver, pues a ver, a ver qué hacen, sino que los bendijo. ¿Usted sabe lo, lo que es ser bendecido por Dios? ¿Ah? Y no se trate de dinero, ¿verdad? Porque hay muchos ricos que se están quitando la vida. ¿Dónde está la bendición entonces? La bendición, el Señor los bendijo. Eso nos quiere y nos dio un estilo de vida saludable también. En Génesis 1.29 dice, y dijo Dios, he aquí que, nos, que os he dado todo planta de semilla que está sobre la tierra, os será para comer. Solo les dio un, un, una dieta saludable. Pero usted ha visto, ves lo que ha hecho el hombre, ¿verdad? No queremos, no queremos los vegetales. 
Mabel pasa el tiempo cocinando y ahí tiene vegetales y si quiere vegetales, no, eso no, soy alérgico. Y luego me veo en el espejo y le dije, ay Francisco, qué gordo estás. Pues como vegetales, pero Francisco no quiere comer vegetales. Voy con el doctor y dice, señor Talavera, ¿qué estás haciendo? Le dije, bueno, no, no, estoy no estoy haciendo ejercicio. No se nota. Haga ejercicio. Le va a hacer bien. Ok, doctor. Prometo. Y voy y compro una aplicación y compro un, un membresía al gimnasio y, y muy bien están ahí. Aleluya. Pero sin embargo, Dios quiere restaurarnos, hermanos. Él nos ama y Él ha provisto y ha mostrado cuánto Él quiere estar en nuestra vida y cuánto Él quiere restaurarnos y actualizarnos. Pero vemos ahí cuando el pecado interrumpió la intimidad con Dios, Él revela su corazón y plan para redimirnos y restaurarnos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que cuando Adán y Eva pecó, no los deshació. Y dice, ¡ah! What a mess. Qué par de, de gente hice yo. Sino que dijo en Génesis, aquí va, 3.15. Los que ya saben, este es el primer versículo de salvación, de restauración. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Ese es el plan redentor del Señor para la humanidad. Que sí, diablo mentiroso, los engañaste. Porque ese es el trabajo del diablo. Yo no estoy de acuerdo con esos predicadores que dicen, ay pobre diablo, a veces le echamos la culpa y no es de él. No, es la culpa es de él. No más que nosotros somos tontos también. Pero la culpa es de él, diablo, porque ese es el trabajo de él, es el padre de toda mentira. So, no le tengan lástima. Ese, 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 Coraje que tiene contra el enemigo, téngase, le manténgase. ¿Ok? Porque ese es el trabajo del que el Señor lo reprenda. Pero Dios diseñó su plan de salvación para restaurarnos a la perfección a la que fue, fuimos creados por primera vez. So, desde el principio Dios tiene su plan para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Esta tarde vamos a tener Santa Cena también, eso voy a cortar aquí un poquito. Quiero hablar sobre, en este mundo, el quebrantamiento que hay. En el principio Dios creó un mundo perfecto, pero entró el pecado y sobrevino una ruptura. Vemos relaciones rotas, sueños destrozados, y un mundo que gime bajo el peso del pecado. 
Pero sin embargo, incluso en medio de este quebrantamiento, brilla el amor y la misericordia de Dios. Quizás en esta mañana usted está pasando por algo. Quizás usted siente que alguien no te quiere. Quizás tu familia te rechaza. Quizás en el trabajo te, se mofan de ti se, 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 y, y, y se hacen, te hacen burla. Quizás en la escuela. Pero quiere decirte que Dios quiere restaurar tu vida. Si vemos la historia de Job, hay la historia de Job. Comparado a Job, ¿qué, ¿por qué estamos llorando nosotros? ¿Eh? Ay, me duele aquí, me duele allá. Ay, no me habló mi esposo hoy en la mañana, no me dio su beso. Estamos quejándonos de todo. Pero póngase a la par de Job. Y si el sufrimiento es más, entonces quéjase. Venga conmigo, yo te escucho. Pero ahí vimos, aleluya, que, que perdió todos sus bienes. Sus hijos murieron. Luego sufrió una gran agonía física. Estaba enfermo. Y luego los amigos fueron a consolarlo y, lo, y dijeron, no, es que tú has pecado. Imagínate, hermano, cuando estamos en, en medio de, de, de un problema, de la prueba, y tu amigo o tu familiar viene. No, es porque tú tienes la culpa. Te dije que no hicieras eso y, y, y fuiste a hacerlo. Y pues ya estábamos en, en agonía. Ya estábamos sufriendo a, a, a algo, que un sentimiento. Y que nuestro pariente o nuestro amigo, mejor amigo, viene y nos termina de machacar. ¡Santo! Y los tres amigos de Job vinieron con él, viendo él sufriendo, viendo lo que ha perdido, viendo lo que, todo lo desastroso que le había pasado. Y lo era, es porque tenían la culpa. ¿Cómo cree que se, se sintiera Job? O si, si usted fuera Job, ¿qué diría? Si yo fuera Job, ¿qué, qué diría yo? Aún cuando todo estaba en su contra, cuando todas las calamidades estaban sucediendo, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Ah? No importa, yo sé que Él vive y un día Él me levantará. ¿Ah? Y dice la Escritura en Job 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no le puso donde estaba Él antes, sino que le dio doble Dios quiere darte doble en esta mañana, hermanos. No importa lo que estás sufriendo, no importa lo que estás pasando, no importa lo que hay en contra de tu vida, Dios te lo va a restaurar y te va a dar doble, como le dio a Job. Aguántate.
Tenemos que tener restauración. Algunos de nosotros quizás estamos luchando, como Pablo dijo, con un aguijón. Y muchos teólogos ya han debatido y dicen, ¿qué sería ese aguijón? What was that thorn in his side? Pero como dice, no dicen, no, nomás podemos especular. Pero quizás en esta mañana usted trae un aguijón que usted sabe. ¿Sabe qué? Dios quiere restaurarte. ¿Sabe qué? Tú no estás solo. ¿Sabe qué? Este no es el fin. Porque Dios te quiere restaurar. Dios nos quiere restaurar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Muchas veces queremos ayudar a gente a salir de una circunstancia sin identificar la raíz espiritual del problema. Maybe that's it. Te sientes así o eso está pasando porque en el raíz hay un problema espiritual. No es del dinero, no es que no te alcance el dinero. No es que no te pagan suficiente. Es que hay un problema espiritual. Una vez fui a una mini conferencia de un psicólogo. Fuimos de parte de la iglesia, no recuerdo quién fue con nosotros. Pero fuimos y el que estaba ahí de, de, de orador, lo dice, porque estamos siendo entrenados de, de, de uh, consejería. Lo primero, lo que yo digo es, cuando vienen conmigo a, a, a pedir consejo, lo que, ok, pónganse a ayunar una semana y una semana regresan conmigo. Muchos no regresan. Porque he entendido de parte del Señor que la mayoría de los problemas que pasa en la gente son a base espiritual. Y si son a base espiritual, la cura tiene que ser espiritual también. No puedes ponerle, uh, no es el alcohol, ese no te va a resolver tu problema. No es el dinero, ese no va a resolver tu problema. No es cualquier otra cosa. Si es algo espiritual, Jesús le dijo a sus discípulos una vez, esto no sale sino con ayuno y oración. So check your heart, chequeate hermano, chequeámonos. No, no, yo no quiero dar a entender que yo estoy fuera de eso, no. Yo estoy dándome el mismo mensaje. Y es del Señor porque ni está en mis notas. Chequea tu corazón. El salmo que hemos usado para este año, uh, lema de restauración es el salmo 51. Y versículos 1 al 9 habla de una oración de perdón y limpieza. ¿Verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, bora mis rebeliones. Luego de versículos 10 al 12, es donde hemos tomado el lema de, de nosotros para este año. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
Es David diciéndole al Señor. Porque él sabía que solo el Señor podía hacer esto. Tu problema, mi problema, hermanos, solo el Señor lo puede resolver. resolver. Solo Él nos puede restaurar. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y vuélvame o restaurame el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Mira, si para, para ver lo que estaba pasando David, vamos a ver Salmo 32, versículos 3 y 4. Pastor Man, I'm going to use TLA, I'm sorry. Se me olvidó poner ese versículo ahí, de TLA. Dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Cuando queremos no confesar nuestro pecado al Señor, hermanos, estamos en agonía. Nuestro espíritu está en agonía. Y David dijo, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron, se agotaron, acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche. O sea, la pena que él estaba pasando, día no, no, no lo podías dejar. Sabía que había pecado con Besabé. Sabía que había llamado a, a, a su esposo del ejército, del, del, de la guerra, y, y luego lo volvió a, a, para que lo mataran. Si usted no tiene conciencia, Usted es una piedra entonces. Pero haga algo mal. Y si no te redarguya el Espíritu Santo, es que anda, anda, algo anda mal ahí también. Pero cuando usted sabe que usted ha hecho mal, el Espíritu Santo no te deja. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Ah? Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Es la palabra de Dios, hermano. Es, la, es el amor y la misericordia de Dios obrando en nosotros para restaurarnos. Confiese tu pecado. Se me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas. Como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Gloria al nombre del Señor. Esa era la condición de David antes de, de hacer la oración en el Salmo 51 ay Señor cómo pudo hacer eso ay no y él quería justificarse pero aun cuando nosotros pensamos que hay un racionamiento por hacer tal cosa sabemos en nuestro corazón we're just lying nos, nos estamos engañando a nosotros mismos y sentimos el, el jalar o el empujar del Espíritu Santo para confesar nuestro pecado. Y gloria a Dios que dice la palabra que si nosotros pecamos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere restaurarnos, hermanos. No lo podemos ser nosotros mismos. 
Dios es el que nos puede restaurar. Para terminar, quiero llevar su vista al Salmo 23. Recuerden este Salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, restaurará mi alma o confortará mi alma, dice versión Reina Valera. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero ahora vamos a poner atención aquí a estos versículos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos o angustiadores. Imagínense, David, sentado en una mesa de banquete, con sus enemigos, con sus angustiadores, pero él se siente ya restaurado. Él está feliz, él no está ahí. ¿Quién me va a echar? ¿Quién me va a apuñalar? ¿Quién me va a echar? Who's going to stab me? Está confiado, con la cabeza levantada. Dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Él tenía tanto gozo, tanto de lo que el Señor ha puesto en su vida, que estaba hasta rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ah? Imagínate David sentado ahí, tú sentado ahí. Tú sabes que todos a tu alrededor en el trabajo te odian. Don't worry about it. Hakuna Matara. ¿Ah? Todos en la escuela te odian. Vas ok. No te llevas bien con tu familia. Vas ok. Porque tú tienes, Dios te ha ungido tu cabeza y tu copa está rebosando. Y el bien y la misericordia te están siguiendo todos los días de tu vida. Porque Dios te está restaurando. He is doing a work in you. Él está haciendo una obra en ti. Aunque tú no lo ves. Ciertamente estás obrando Señor. Aunque no lo veo. ¿Qué es, una, esa, ¿qué es la, esa línea? Bueno, aunque no puedo verte. Estás obrando. ¿Ah? Dios está restaurando mi vida. Dios te está restaurando a ti. Si deseamos sinceramente que Dios restaure nuestra alma, necesitamos sacar tiempo para descansar y reflexionar y reponer fuerzas. Esa es parte de la restauración. En el summit que tuvimos, tuvimos un punto ahí que dice, cuidado del, del alma. Cuando nosotros nos cuidamos, es que Dios puede restaurarnos. 
Tenemos que tomar ese tiempo de reflexionar. Descansar y reponer fuerzas. No podemos esperar vivir una vida, una, vivir una sensación fresca de la presencia de Dios en nuestras vidas si no nos apresuramos constantemente de un asunto a otro. Para ser restaurado hace falta tiempo. Centrados en Dios, en su grandeza, quién es Él para nosotros, para renovarnos con esperanza y alegría respecto a esta vida y anticipación para la eternidad. Cuando tenemos al Señor en el centro de nosotros. Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Como dije al principio, Dios te está restaurando para que seas mejor que antes. Gloria a Dios. Restaurar nuestra unción. Que Dios restaure la carga que tenemos por los perdidos. Hermano Jesús nos pregunta, ¿quién va a traer a un alma el domingo que viene? Y como nadie quiso comprometerse. Why? Hay algo, maybe we need some help. Lord, help me, ayúdanos. Para nuestra compasión. Cuando un hermano cae en pecado. Rápido lo queremos juzgar y golpear. Pero ¿dónde está nuestra compasión? Nuestra fidelidad de ser fiel al Señor. Restaurar nuestra hambre que tenemos por Dios y las cosas de Dios. Creo que puedo decir con certeza que hay algunos miembros que no están aquí y como que no están preocupados de eso tampoco. ¿Cuántos aman estar en la casa de Dios? Amén. Ya, ya me están poniendo la música. Ok, ahí voy a terminar entonces. Praise the Lord, gloria a Dios. Necesitamos restauración, hermano. Dios quiere restaurarnos. Aleluya. Ok, vamos a hacer la Santa Cena. ¿Me toca a mí hacer eso también? ¿Ya? Ok. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Si hoy en esta mañana usted quiere que Dios haga algo en su corazón, algo en su vida, alza tu mano. Vamos a hacer una oración mientras los hermanos se preparen. Una oración rápido aquí. Señor, aquí estamos delante de ti. Buscando restauración. Buscando que tú nos restaures, Señor. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes que queremos el gozo de nuestra salvación. Tú sabes, Señor, aleluya, lo que estoy sufriendo. Y quizás nadie me entiende. Pero si sí, tú, Señor, si sí me entiendes. Padre, en este momento, 
me pongo a tus pies, me pongo en tus manos para que tú obres en mi vida, Señor. Yo sé que tú me vas a salir adelante. Aunque tengo que pasar por el fuego, voy a salir como oro refinado. Y voy a ser mejor de lo que era antes. Y de, del día que tú me salvaste. Señor, quiero alabarte, quiero amarte con todo mi corazón. Quiero mejorar, Señor, mi servicio a ti, Señor. Quiero mejorar mi amor para ti, Señor. Como tú me amaste, Señor, quiero amarte a ti, Señor. Que diste tu vida en la cruenta cruz por mí, Señor. Que quiero yo también, Señor, dar mi vida por ti, Señor. Y tú me restauras, Padre Celestial, con tu poder, con tu Santo Espíritu, Señor. Padre, te doy la gloria y la honra para siempre. Aleluya.